1: Kayıttayız da bu hafta bir araştırmanın sonuçlarını konuşacağız. Kadiras Üniversitesi Türkiye, kamuoyunun güncel siyasal, sosyal, ekonomik ve güvenlik, kültür konularındaki gündemi ve tercihlerini tespit etmeye yönelik bir araştırma yürüttü. 26 şehirde yapılan araştırma 1000 kişiyle yüz 100 yüze görüşmeyle gerçekleştirildi. Elde edilen veriler sonucunda halkın nabzı tutuldu. Çıkan sonuçlara göre en önemli sorun işsizlik ve hayat pahalılığı. Terör sorunu listede daha gerilerde yer aldı bu kez. Katılımcılara yöneltilen sorular arasında siyasal sistemden dış politikaya, sanattan farklı kimliklerle komşu olma isteğine kadar birçok alanda sorular yöneltildi. Ne yanıtlar alındı, çıkan sonuçlar ne ortaya koyuyor? İki isimle değerlendireceğiz. Kayıtta konuğu Profesör Doktor Mustafa Aydın. Mustafa Aydın Kadir As Üniversitesi. ...öğretim üyelerinden... E, ...ve e, Mustafa Aydın'la... ...Kadiras Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Merkezi... ...bünyesinde gerçekleştirilen... E, ...ve dokuzuncusu e, yapılan... ...Türkiye Sosyal Siyasal Eğilimler... ...Araştırması'nın 2018 sonuçlarını... ...konuşacağız... E, ...enteresan rakamlar e, var... ...hoş geldiniz programımıza... Hoş bulduk,
2: iyi yayınlar diliyorum...
1: E, ...birçok başlık var e, araştırmada... E, ...sanırım e, dokuz yıldır... ...aşağı yukarı aynı... E, ...başlıklarla e, ele alınıyor... Evet. Peki bu yılın genel bir şeyle başlayalım genel bir soruyla en öne çıkan ve sizi hakikaten araştırma yapan ekibi biraz da belki şaşırtan ya da değişik bir sonuca ulaştığınız başlık hangisi?
2: Şöyle söyleyeyim bu seneki sonuçları etkileyen bir alt unsur vardı onu tespit ettik o belki en önemli sonucu olduğunuzda söyleyebiliriz. Hı hı. O da son bir yıl içerisindeki ekonomik gelişmelerin halkta uyandırdığı algı ve bunun yarattığı tepki. Hı hı. Halkı ekonomiden ortaya çıkan etki halkın örneğin hükümet politikalarıyla ilgili tüm sorularda daha negatif bir pozisyon almasına neden olmuş. Aynı şekilde kurumlara güven konusunda terörle mücadele konusunda iç politika, dış politika yani genel olarak e, ekonominin gidişatı halkta bir e, olumsuz hava yaratmış ve bu bizim bütün araştırma sonuçlarında e, yansımış gözüküyor. gözüküyor. E, bir de e, bu yansıma aslında tüm partilerde elbette var ama e, e, daha araştırma sonuçları açısından belki daha önemli e, olan e, AK Parti seçmeni veya tabanındaki değişim çünkü orada daha geniş bir kitle olduğu için evet. oradaki 1-2 puanlık değişim anket sonuçlarına ciddi oranda
1: yansıyor. Peki evet. isterseniz başlıklar üzerinden gidelim. En önemli sorunun ya da pardon, verilen yanıtlarda en büyük değişikliğin ekonomik konularda sanırım işsizlik ve hayat pahalılığı başlığı altında ortaya evet. çıkıyor. Nasıl evet. bir değişim evet. var?
2: Yani biz Türkiye'nin gündemindeki en önemli sorun nedir? diye soruyoruz. Burada e, işte son dokuz yıldır baktığınızda aslında ekonomi konularıyla e, terör konuları e, yıllar içerisindeki duruma göre yer değiştirirler. Evet. E, 2016 ve 17 sonuçlarında 1-2 hep terörle mücadele ve fetullah e, terör örgütüyle mücadele olarak e, ortaya çıkmıştı. E, ekonomi o anlamda geri planda kalmıştı. Ama bu yıl baktığımızda e, ilk iki sırada e, işsizlik ve hayat pahalılığı var. FETÖ mücadele 3. sıraya düşmüş durumda. E, terörle mücadele konusu ise yüzde %52 oranında çok ciddi bir azalmayla 4. sıraya e, inmiş gözüküyor. Hı hı. İkinci önemli dikkat çeken unsur da işsizlik hayat pahalılığı ve Türk lirasının değer kaybetmesi gibi ekonomik e, faktörleri bir arada değerlendirdiğimizde geçen yıldan bu yana bir %20'lik artış var. Toplamda yüzde %51 ...oranına ulaşıyor... ...ekonomik faktörlerin... ...en önemli sorun olarak görülmesi.
1: Peki bu başlık diğer başlıkları da... ...biraz olsun etkiledi dediniz... ...yanlış anlamadıysam... Evet, evet, ...hangi başlıkları evet. etkiledi?
2: Yani hükümetin... ...politikalarıyla ilgili sorulan tüm sorularda... ...etkilediğini görüyoruz. Yani hükümetin ekonomi politikası... dış politikası... E, terörle mücadele politikası gibi farklı politikalarını ne kadar başarılı buluyorsunuz sorularına verilen tüm cevaplar e, geçen yıla oranla daha e, düşük miktarlarda çıkıyor başarılı bulma oranı. Evet. E, biz bu neden oluyor diye baktığımızda işte bir mutsuz kitlenin ortaya çıktığı anlaşılıyor ve bu kitlenin de ekonomi politikalarından özellikle etkilendiği anlaşılıyor.
1: Peki o iki başlığa da geçeceğim. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni başarılı bulanlar sanırım %46.7 yanlış ee, okumadıysam. Evet. Ee, pardon 41.4. 41.4. Ee, Açarsız bulanlarda 30.2. 30.2. 30 bu bu rakam e, nasıl sizce?
2: Yani bunu tabii ilk defa test ettiğimiz için ve Türkiye'de bu ilk defa test ediliyor yeni bir sistem. Hı -hı. E, o nedenle karşılaştırma olasılığı yok. E, hani Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanın durumuna bakarsak belki bir şey söyleyebiliriz ama e, orada da işte mevcut Başkan Trump'ın e, onaylanma oranı çok düşük. Ee, hani orayla Türkiye ne kadar karşılaştırılır o ayrı bir soru ee, ama şöyle diyebilirim e, hani %41 ve %30 var ama ortada da %28 buçukluk bir kitle var ki bu da ne başarılı ne başarısız demiş ee, yani çok ciddi bir kararsız e, grup var henüz sistem tam oturmadığı için e, onunla ilgili görüşün de tam oturduğunu düşünmüyorum Hı. ben e, o yüzden hani bunu çok fazla e, bir Anlam aksetmemek belki önümüzdeki yokuş sonucu görmekte fayda var.
1: Fayda var. Peki yine o ilk başlıktan devamla Türkiye'de yaşamaktan mutlu olanların sayısı azalıyor demişsiniz. Bu da bu son durumla mı ilgili?
2: Evet tabii yani neden başka özel bir neden yok. Yani geçen bir yıl içinde olan bitene baktığınızda bir iç savaş yok bu ülkede ciddi bir siyasi gerilim yok orada mesela baktığınızda bir siyasi gerilimde düşme söz konusu ya da ülkenin savaşa girmişliği yok çok özel bir yani ne özel değişti diye baktığınızda aslında esas değişenin ekonomi olduğunu anlıyorsunuz dolayısıyla bu mutluluk konusu biraz bireysel olarak ekonomi açısından ee, ne durumda olduğuyla alakalı kişilerin.
1: Evet. Ee, peki bu başlıkta başka ekleyeceğiz bir şey var mı yani ekonomik kaynaklı ve devamında e, etkilenen başlıklar?
2: Yani bu bence e, önemli e, çünkü e, mesela kurumlara güven konusunda da e, enteresan bir değişim var. Hı hı. E, orada da mesela geçen yıl e, özellikle 2016'daki darbe girişiminden sonra kurumlara güvende önce bir sarsılma sonra ciddi bir yükseliş olmuştu. Evet. E, 2017'de biz bir ciddi bir yükseliş tesis etmiştik. E, fakat bu sene tüm kurumlara güvende e, yine bir düşüş var. E, baktığınızda hani sistemsel kriz var mı diye baktığımızda ne bileyim bundan 3 yıl önceki ya da 5 yıl önceki kadar bir sistemsel kriz Türkiye'de hiç şey yok. Yani en azından biz araştırmacılar açısından Hı. böyle görüyoruz. Ee, o zaman bunun bir nedeni olması lazım. Yani tüm kurumları toplu bir şekilde düştü, niye düşüyor diye. Ee, bizim yine burada bulduğumuz şey genel mutsuzlukla veya genel huzursuzlukla alakalı bir durum olduğunu e, tahmin ediyoruz.
1: Evet. E, hatırlarım eskiden e, en fazla e, güven duyulan e, kurum yanlış hatırlamıyorsam ordu çıkardı. Evet, ordu yüzde evet. 67'den 60'tan e, geçen sene belki %51. yüzde 51.2'e düşmüş. Evet. Evet. E, enteresan... Ordu
2: aslında. Evet. evet.
1: Bir jandarma. O onu <gülüyor> nasıl yorumluyorsunuz? Yani jandarmaya güven arttı. En çok güvenilen duygu. Yani mi? şöyle
2: orduya güven tabi eskiden hani biz de. Aynı şeyleri hatırlıyoruz tabii. Bundan 10 yıl veya 15 yıl önce baktığımızda o kurum olarak orduya güven çok yukarıda dururdu ve diğer kurumlar daha bayağı aradan açılmış bir şekilde aşağıda sıralanırlardı. Hı hı. Fakat bu işte Ergenekon ve sonra takip eden dava süreçleri ardından gelen bu darbe girişimiyle orduya olan destek veya güven ciddi miktarda sarsıldı. Aslına bakarsanız geçen yılki e, Suriye'deki operasyonlardan sonra e, askeri operasyonlardan sonra orduya güvende bir miktarda artış var. Hı hı. E, bakarsak yakın yıllara son iki yılda enteresan bir gelişme oldu. Biz jandarmayı e, hukuki yapısı değiştiği için son iki yıldır ekledik bu ankete tabii. E, ayrıca e, ölçüyoruz. E, son iki yılda güvenlik kurumları ilk üç sırayı alıyor. Yani. yani eskiden ordunun bulunduğu yeri şimdi e, ordu, polis ve jandarma birlikte e, bir anlamda işgal ediyor. E, güven miktarı eski, eski ordudan biraz daha düşük çıkıyor tabii ama e, yine de halk e, güven deyince herhalde kavram olarak e, güvenlik güçleri üzerinde odaklanıyor ve ilk sıraya e, jandarma, ordu ve polis bu yıl yerleşmiş durumda. Hı hı. E, geçen sene jandarma yine e, yanlış hatırlamıyorsam hı hı. E, ikinci sıradaydı burada bir değişim yok gözüküyor.
1: gözüküyor. Ama Peki. genel
2: olarak baktığınızda hepsinde yani jandarma dahil <gülüyor> bir düşüş. 10 puanlık aşağı yukarı 7-8 puanlık düşüşler
1: gözüküyor. Evet. evet. Dindarlık artarken muhafazakarlık azalıyor diyorsunuz. Dindarlık nasıl artmış? Muhafaza <gülüyor> azalan muhafazakarlar nereye gidiyor?
2: <gülüyor> Şimdi orada bir hata yapmayalım. Şöyle bu. Biz 2000 bu tabi siyasi yelpazedeki Konumlu alakalı evet. bir soru. Kendimizi siyasi açıdan nasıl tanımlıyorsunuz diye soruyoruz. E, 2015'e kadar bizim bir dindar muhafazakar grubumuz vardı. Evet. E, bu dindar muhafazakar grubun içerisinde bir ayrışma olduğunu hissettiğimiz için 2015'ten itibaren dindar grubunu ayrı bir kategori olarak e, ortaya koyduk. E, dolayısıyla belki siyaset bilimi açısından bakılırsa buna e, siyasi İslam da denilebilir hı hı. E, dünya literatürü açısından ama Türkiye'de siyasi İslam terminolojisinin e, bazı pejoratif anlamları var ve halkta yanlış algılamaya yol açabilir diye biz dindar dedik buna. E, böyle baktığınızda geçmişte dindar muhafazakar grubu içerisinde yer alan insanlar kendilerini şimdi dindar olarak ayrıştırıyorlar. E, böyle olunca muhafazakarlık çok hızlı düşmüş gibi gözüküyor. O nedenle biz değerlendirmeyi yaparken e, iki unsura bakıyoruz. Bir bunlar tabii kendi içlerinde ne şekilde şekilleniyorlar. E, iki toplamı ne şekilde şekilleniyor? Yani dindar muhafazakar toplamı nasıl? E, orada enteresan bir değişim var. Bu toplam ilk defa biz işte 9 yıldır yapıyoruz. E, bu toplam ilk defa bu yıl düşüş yaşadı geçen sene %47.4 bu toplam bu sene %44.4'e e inmiş gözüküyor bu önemli bir sonuç hı hı. ikincisi de dindar evet artmaya devam ediyor ve muhafazakar düşüyor şuna baktık muhafazakarlardaki düşüş dindarlardaki artış kadar mı burada muhafazakarlardaki düşüş dindarlardaki artıştan bir 3-4 puan daha fazla gözüküyor. Fazla gözüküyor. E, dolayısıyla bir e, bir grup insan e, muhafazakar gruptan ayrılmış ama kendini dindar olarak da tanımlanmıyor. Demek ki bunlar e, başka bir yerde de çok gözükmüyor diğer kimliklere baktığımızda. Hani milliyetçi sağ olarak bakınca milliyetçilik bir 2 puan artmış ama tam olarak orada gözükmüyor. E, Bu da muhtemelen e, yine... Bir anlamda e, bulunduğu konuma tepki gösteren ama e, kendisini ideolojik olarak ya da siyasi olarak henüz başka bir konuma da yerleştirmemiş bir grup Dur. insanın var olduğunu e, söylemek
1: gerekiyor. Peki hocam son iki başlık. E, i̇kisi de Türkiye'nin e, tabii ki yani espri makus talihini <gülüyor> yenemediği konular. Kitap okuma, tiyatroya gitme, sanat faaliyetlerine <gülüyor> evet. e, katılma. Ankete katılanların %69 60.9 yani 61'i hiç kitap okumuyor, ee, %81'e 2'ye yakını da hiç tiyatroya gitmiyor. Arada da başka e, faaliyetler de evet. var, e, gazete okumayan vesaire evet, vesaire evet, vesair evet, gibi. Evet, e, evet. E, genelde e, herhalde son 20-30 yılda da baksak e, belki artan bir eğilim mi var olumsuz anlamda ne dersiniz? E, yani
2: evet şöyle, e, burada geçen yıldan bu yıla bir artan e, olumsuzluk tespit ettik hapis miktarda. Yani hani yüzde geçen sene yüzde 53'tü kitap okumuyorum hiç kitap okumuyorum diyenler bu bu sene yüzde %61 61'e çıkmış durumda bir yılda yani zaten çok yüksek olan bir oranda bir yıldaki bu kadar artış muhtemelen ekonominin yine bir etkisi insanlar gelirlerinde alım gücünün azalma olunca ilk kısıtlıkları yerler genel itibariyle bakarsanız bu tür bir anlamda hani tırnak içinde ifade ediyorum lüks gözüken şeyler yani önce kitap alımı, tiyatroya gitme vesaire hı hı. gibi faaliyetler kısılıyor. İşte yiyecekten kısamazsınız, giyecek
1: biraz daha az kısılır e vesaire. Te gibi. Televizyondan da kısılmamış görüldüğü kadarıyla %94'ü, e %100 kadar... <gülüyor> yüz neredeyse televizyon izliyor.
2: Evet işte ama diğer dışarı çıkıp işte tiyatroya, sinemaya, e, restorana gitme gibi pahalı evet. bir anlamda işler yapamayınca insanlar... Daha çok evde oturmaya başlıyor ve daha fazla televizyon izlemeye ve daha çok bilgisayarda vakit geçirmeye başlıyor.
1: Evet son başlığımızda hep sorulur komşunuzun kim olmasını istersiniz ya da istemezsiniz diye. Burada değişiklik var mı yoksa hep yıllar içinde aşağı yukarı aynı sonuç ve aynı eğilim mi çıkıyor ne dersiniz?
2: Ya yani şöyle hafiften giderek daha olumlu olduğunu düşündüğümüz bir değişim var. Ee, eskiden yani bu, bu değişim biraz böyle 15-20 yıllık süreçlere bakarsanız evet. belki daha rahat ortaya çıkıyor ee, bizim anket tabi o kadar geriye gitmiyor ama başka anketlerdeki Hı -hı. daha önceki yıllarda test edilmiş sonuçlar var ee, geçmişten daha bir e, ne diyelim daha hoşgörülü daha kozmopolit, kozmopolit bir yapıya doğru evrildiğimiz e, gözüküyor ee, ilk bu rakamları verince genellikle Negatif tarafa bakılıyor e, yorum yapan arkadaşlar. İşte e, örneğin e, bir örnek vermek evet. gerekirse öğrenciyle komşu olmak isteyen yüzde 40.7 ise a yüzde 60 istemiyor deniyor. E, bence e, okurken fikrim ya benim için önemli değil diyenler de dikkate Hı -hı. alınmalı. Çünkü benim için önemli değil diyen o kişiyle komşu olmayı sorun yapmıyor demeksi. Ee, meseleye böyle bakınca ve sadece istemem diyenlere bakınca aslında Türk toplumunun e, oldukça e, kapsamlı bir şekilde e, farklı kimlikleri komşu olarak kabul edebildiğini görüyoruz. Hmm. Ee, çok ciddi belki sorun e, eşcinseller, e, e, e, sığınmacı mültecilerde e, bir de belki evlenmeden birlikte yaşayan çiftlerde gözüküyor. Bunlara karşı diğer genelden daha... E, sert bir komşu olma isteği ortaya çıkmış gözüküyor. Çıkmış
1: gözüküyor ama diyorsunuz olumlu tarafından bakmaya çalışalım o tarafı daha yükseliyor. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve bu yaptığınız değerli çalışmayla ilgili görüşlerinizi paylaştığınız için. Rica ederim İyi yayınlar Sağ olun. Kayıttayızın konuğu doçent Barış Doster. Barış Doster Marmara Üniversitesi öğretim üyelerinden. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk.
0: Teşekkür ederim. Yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ederim. Son e, yapılan bir araştırma var. Kadir As Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Merkezi tarafından e, yapılmış. Birçok başlıklar e, var. E, Türkiye'de e, insanların eğilimini e, bir şekilde ölçen, e, bize de e, belki biraz ışık tutan bir e, araştırma. E, şuradan başlamak istiyorum. Dış dünyayla biraz, e, araştırmanın e, sorularından birisi en tehlikeli ülke, en dost ülke gibi e, muhtemelen maddelerini biz görmüyoruz ama e, sonuçları e, var. Ve en tehlikeli ülke olarak Amerika Birleşik Devletleri e, çıkmış. E, ne dersiniz?
0: E bu gayet doğal. Son derece anlaşılabilir. Hatta neredeyse kaçınılmaz diyebiliriz. Yani ABD'nin gerek terör örgütü PKK, PYD'ye gerek diğer terör örgütü. IŞİD'e gerek gidi diğer terör örgütü FETÖ'ye vermiş olduğu, vermekte olduğu destek. E, Türkiye'nin çok uzakta değil, yakın geçmişte, birkaç yıl öncesinde kanlı bir darbe girişimine maruz kalması, hı hı. Orta Doğu genelinde ve Suriye özelinde ABD ile Türkiye arasında yaşanan çelişme elbette Türkiye'de kamuoyunda, toplumda, ABD karşıtlığını da artırıyor.
1: Hı hı. E, dost ülkeler arasında da Azerbaycan e, ilk sırada yer alıyor. Onu e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Pakistan e, takip ediyor. E, e, Bu bunu, iki
0: de değişmez üçlüdür zaten. He. Azerbaycanla hani sadece duygusal ya da sadece coğrafi değil, tarihsel, toplumsal, kültürel, hatta dil anlamındaki yakınlığımız belli. Hatta yani sadece siyaset dileminde ya da dış politikada değil, hı hı. günlük konuşma dilinde de Azerbaycan ve Türkiye için hani iki devlet Tek millet şeklinde evet. bir tanım yapılır. E Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti zaten malum. hani Kimilerinin kardeş dediği, kimilerinin yavru vatan demekte de ısrar ettiği hı hı. ama birebir bağımızın en güçlü olduğu devlet. Ve Pakistan'da tarihsel olarak hatta her iki ülkenin darbeci liderleri de dahil olmak üzere. Evet. Bir tarafta Ziya Ülhak, bir tarafta Kenan Evren dostluklarıyla öne çıkmış. E yakın zamana kadar ordusuna hatta ülkeyi daha sonra üretmiş olan Siyasal ve askeri seçkinlere de Türkiye'nin ev sahipliği yaptı. Türk harbi okullarında yetiştirdiği bir Hı. ülke. Dolayısıyla bu üçlü de klasik anlamda pek değişmiyor.
1: Evet. Ee, şimdi bir takım hani ittifaklardan e, bahsedilmiş. Yirmiye e, yakın Müslüman ülkeler öne e, çıkmış. Ama onu sormayacağım. E, NATO ile ilgili bir soru söz konusu. 159'a yakın kesim Türkiye'nin NATO üyelinin devam etmesi gerektiğini e, evet. belirtmiş. Evet. Enteresan yani bir yandan Amerikan karşıtlığı yükseliyor ama NATO'ya destek sanki burada e, duruyor. İkincil olarak da AB ile müzakerelerine devam edilmesi gerektiğini belirtenlerin oranı da %49 yani %50 gibi bir rakam. Ne, ne dersiniz nasıl yorumlamalı bunları?
0: Şimdi NATO'dan başlarsak. NATO'ya eski sempatinin kalmadığı ortada. Çünkü bir zamanlar %70-80'lerdeydi. Ha o zamanlar belki soğuk savaş vardı, çok güçlü bir anti-komünist dalga vardı, çok kuvvetli bir SSCB, Sovyetler Birliği ürkültüsü vardı. Ama NATO'ya eski muhabbetin, eski hürmetin, eski sempatinin kalmadığı aşikar. Hı hı. Bu da çok normal çünkü NATO, ABD ile özdeşleştiriliyor. Çok haklı olarak NATO demek, ABD demektir şeklinde çok güçlü, yaygın bir kanaat var. Ve çok anlaşılabilir bir şekilde NATO'nun ve NATO müttefiklerinin Türkiye'nin yakın çevresindeki meselelerde de karşı tarafta olduğu, ne? diğer meselelerde de yani Kıbrıs sorunundan Yunanistan'da yaşanan gerilme kadar sözde soykırım iddialarından işte ülkemizin Güneydoğu Anadolu Coğrafyastaki sorunlara kadar bütün konularda ABD'nin ve NATO müttefiklerinin hep taraf olduğu ve hep de karşı tarafta olduğu yönünde güçlü yaygın bir kanaat var. Dolayısıyla NATO'ya ilişkin sempati bir miktar azalmış ama halen yüksek. Ha Avrupa Birliği'ne. E, Avrupa Birliği'nin sadece Türkiye'de değil son yıllarda Avrupa Birliği'nin kendi içinde de eski cazibesi kalmadı. Bunun somut örneği AB içerisinde aşırı sağcı Irkçı akımların siyasal partilerin kuvvetlenmesi. Bu Belçika'dan Hollanda'ya kadar, Almanya'da Avusturu'ya kadar ABD hemen her ülkede görülen bir eğilim. İşte dikkat ederseniz Almanya'da iktidar blokunda yani merkez sağ ve merkez sol bloktaki onların büyük koalisyon dedikleri partiler dışındaki Alman parlamentosu'daki ana muhalefet işte ırkçı bir parti. Evet. Yani AfD olarak anılan aşırı milliyetçi bir siyasal parti. Keza Türkiye karşıtlığı sadece dış politikada değil ülkelerin iç siyasetlerinde de seçimler öncesinde seçim kampanyalarında da öne çıkan Türkiye karşıtlığı, sığınmacı karşıtlığı, göçmen karşıtlığı, Müslüman karşıtlığı, Türk karşıtlığı, hatta Erdoğan karşıtlığı. Hı. Ne derseniz deyin çok güçlü ve bu elbette Türkiye'ye de birebir yansıyor. Evet. Ama toplumsal bağlar üzerinden yansıyor. Ama yurttaşlarımız bunu. Medyadan takip ediyorlar. E bir üçüncüsü Avrupa Birliği içerisindeki pek çok siyasal akım ve parti iktidara gelirse AB üyeliğine sorgulayacağını hı hı. ülkesinin AB üyeliğine karşı bir referanduma gideceğini söylüyor. E bunun da en önemli, en somut ve en yakın kanıtı İngiltere'nin evet, yani evet. Brexit oylamasıyla AB'den çıkması. çıkması. Şimdi bütün bunlar alt alta yazıldığında yani hem nesnel koşullar hem de Türkiye'nin öznel koşulları AB'yi de Hani bir 10-15 yıl evvel olduğu gibi bir cazibe merkezi olmaktan çıkardı. çıkardı. Hı hı. Bir de şu var. Türk iç siyasetinde de memleketi AB'ye taşıyacağız esprisi, argümanı, söyleme, vaadi eski cazibesini yitirdi. yitirdi. Yani bir zamanlar anımsayalım. Merkez Sağ'ın iki büyük, iki gürbüz Partisi, Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi arasındaki çok temel tartışmalardan bir tanesi AB meselesiydi. Evet. AB'ye Türkiye'yi kim taşıyacak işte biri diyordu ki efendim Gümrük Birliği'ne biz imza koyduk hı hı. ülkeyi AB'ye biz taşırız Sayın Tansu Şiller. Öbürü diyordu ki AB'nin yolu Diyarbakır'dan geçer Sayın Mesut hı hı. Türk iç siyasetinde de seçim kampanyalarında da artık Türkiye'yi AB'ye taşıma vaadi eski esprisini eski cazibesini çekiciliğini yitirdiği için Bence bu oranda pek şaşırtıcı değil.
1: değil. Peki, ee, Türkiye'nin e, bölüm, Türk... sizce Türkiye bölünme tehlikesi altında mı? Soruları da doğru okumak istiyorum. Sorusuna katılımcıların %18.8 ya da %19'u evet demiş. Ee, bir yıl önce, 2017'de yani %29'muş. 10 puanlık bir düşüş var burada. Evet. Ne dersiniz? Bu da aslında
0: iyi bir düşüş. Yani iyi ki Türkiye'deki bölünme endişesini taşıyan yurttaşlarımızın sayısında bir azalma var. Gerçi %19, %20 yine hayli yüksek bir oran. Yani demek ki her 5 yurttaşımızdan bir tanesi ülkemizin ciddi bir bölünme endişesi yaşadığını, taşıdığını evet. düşünüyor. En azından bu yönde bir algısı var. Ama şimdi geçtiğimiz yıla nazaran 10 puanlık düşüşü de şöyle açıklayabiliriz. E, FETÖ'cü darbe girişiminin Etkisinin artık bir miktar tamamen olmasa bile bir miktar azaldığını, hı hı. yankılarının yansımalarının bir miktar azaldığını ve yine vatandaşın günlük somut kaygılarının ekonomi başta olmak üzere, enflasyon başta olmak üzere, hayat pahalı, işsizlik başta olmak üzere öne çıktığını gösteriyor. Zaten hemen hemen bütün anketlerde klasik üçte çıkan da bunlardır.
1: bunlardır evet. Bir
0: tarafta terör vardır, bir tarafta... Hayat pahalılığı vardır. Bir tarafta da işsizlik vardır. Evet. İş, yani o bağlamda hani şafras sorularla da peydirilebilir ama terör ile bölünme kaygısının zaten birbirini beslediğini, beslediğini görüyoruz. Ediyoruz. Son yıllarda yine hemen hemen bu üçlü hiçbir ankette değişmese bile hayat pahalılığı, enflasyon, işsizlik ve terör üçlüsü dördüncü sırada hemen bütün anketlerde öne çıkan Suriyeli sığınmacılardan kaynaklanan bir endişe. Hı hı. O yüzden hani toparlamak gerekirse evet. evet bir düşüş var ama %20 normal bir topluma, sağlıklı bir topluma, istikrarlı bir demokrasiye
1: göre yine yüksek bir oran. Peki. Ee, Barış Tosel çok teşekkür ediyorum yayınımıza ben katıldığınız iyi ve derim. yorumlarınız için. Evet yapılan araştırmanın sonuçları böyle. Kadir Has Üniversitesi 9 yıldır yapıyor ve en azından Türkiye'deki eğilimleri bir kısmını bu şekilde öğreniyoruz. Bu sene daha enteresan, daha farklı sonuçlar var. Sonuçta dünya değişiyor, Türkiye değişiyor. Ona göre insanların kamuoyunun görüşleri de değişiyor. Ben Mete Çubukçu editörümü Sevan Kazancı. Kayıtta izlem bu haftalık. Bu kadar. Önümüzdeki hafta farklı bir konuda yeniden birlikte olmak amacıyla hoşçakalın.